0: peu nuageux ce matin pour en commencer, mais normalement les éclaircies arrivent. D'après le bulletin Météo France, point complet, ça sera à la fin de ce journal avec vous, Catherine Berchatsky. Bonjour. Bonjour Anne, bonjour à
1: tous. Et on commence ce journal par le coup de gueule du maire de La Rochelle. En cause, la grève des contrôleurs à la SNCF en pleine vacances scolaires, alors que la moitié des TGV et intercités sont annulés jusqu'à lundi. Jean-François Fontaine pointe du doigt le choix stratégique de la SNCF de privilégier les trains vers ou depuis les stations de ski. Le maire de La Rochelle estime que la ville et toute la façade ouest ont été oubliées.
2: Très clairement, pas seulement La Rochelle, hein, toute la façade ouest, Nantes, Bordeaux, tout l'ouest de la France est, est oublié, parce que faut bien voir que, bien sûr, que les vacances d'hiver à la montagne, ça compte, mais ce n'est pas une majorité de Français non plus. Ils sont des milliers à avoir choisi de passer quelques journées à marcher sur les plages de l'île de Ré, à aller se promener dans les villes comme La Rochelle ou Bayonne ou Biarritz, et donc c'est un peu un gigantesque gâchis, parce que tout ça va se traduire par un report sur la route. Et à une époque où on nous dit qu'il faut faire attention à nos bilans 40 bonne, faire attention aux questions environnementales parce ben c'est un grand gâchis. Notre pays a besoin de beaucoup investir sur le ferroviaire et c'est pas avec des comportements et des attitudes comme ça qu'on pourra y arriver.
1: Sur le plan pratique, rappelons qu'un train sur deux hein, seulement, donc, circule jusqu'à lundi matin 8h TGV, Ouigo, Inouï ou Intercité. L'agresseur du policier de La Rochelle a été mis en examen hier pour tentative de meurtre et écroué. Et toujours aucun début d'explication hein, sur ses motivations. L'homme de 21 ans est resté muré dans son silence hein, pendant ses 48 heures de garde à il est mis en examen pour tentative de meurtre sur une personne dépositaire de l'autorité publique et pour violence sur deux fonctionnaires de police qui étaient intervenus pour aider leurs collègues. Ce dernier avait été blessé au couteau, au visage, au cou, mais aussi aux mains, mais sans gravité. À l'issue de sa présentation devant un juge d'instruction, l'agresseur a donc été envoyé en détention provisoire. Pas de prison en revanche dans l'immédiat pour les deux hommes, auteurs d'un passage à tabac à coups de marteau. Oui, c'était samedi dernier, en pleine rue à Angoulême. Les deux agresseurs ont été jugés et en comparution immédiate hier après-midi, ils ont écopé tous les deux de deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, avec bracelet électronique pour l'un et pas. Pour l'autre, les élus du conseil départemental de la Charente-Maritime se réunissent en session cet après-midi à partir de 15h. Ils vont se pencher sur le budget de l'année 2024. C'est le débat d'orientation budgétaire, étape obligatoire, avant le vote du budget primitif qui interviendra au mois d'avril. Des ajustements pour la carte scolaire en Charente. La fermeture d'une classe est annulée à l'école Alain Fournier, située dans le quartier Basso-La Grande-Garenne à Angoulême. En revanche, dans ce même quartier, une classe est fermée dans une autre école école plus enclavée. Et puis à Dignac, la fermeture prévue devient conditionnelle, c'est-à-dire que les effectifs seront recomptés en juin ou à la rentrée prochaine, avant de fermer le poste définitivement. Au total en Charente, il y aura 14 enseignants en moins dans les écoles à la rentrée prochaine. L'Hermione, toujours aux soins dans le port de Bayonne, au Pays Basque. La réplique de Lafayette est attaquée par un terrible champignon qui a grignoté une partie de sa coque et de sa structure. Le chantier colossal les travaux de réparation débutés à l'automne 2021 sur la Côte-Basque sont estimés à 10 millions d'euros. Et pour l'instant, seule la moitié de la somme a été réunie. L'étape vient tout juste de reconnaître l'Hermione comme un projet d'intérêt général, dans le but de faciliter le mécénat et les dons d'entreprises ou de fondations françaises ou étrangères. L'association Hermione Lafayette, qui espère quand même obtenir de la part de l'État une nouvelle subvention. C'est ce que nous a expliqué Émilie beau sa directrice générale, invitée de France de La Rochelle tout à l'heure à 7h45.
0: On a besoin de tout le monde. Aujourd'hui, l'Hermione a pu faire ses 50% du chemin grâce, d'une part, au recours à l'emprunt, mais aussi au soutien constant de nos collectivités locales. Il faut le rappeler, hein, le département Charente-Maritime, l'agglomération de Rochefort, la région Nouvelle-Aquitaine. Et puis, l'État est arrivé euh, voilà, de façon assez importante depuis, depuis deux ans. Et on a besoin qu'il continue à nous soutenir, effectivement. Nos collectivités locales aussi, on est projet de territoire, on est un projet qui aujourd'hui est national, on est considéré comme un navire ambassadeur, donc on a besoin de ces soutiens publics. Le temps aussi que tout ce qu'on a mis en place en matière de mécénat puisse faire son chemin pour le faire savoir, parce que c'est tout nouveau. Donc on a besoin aussi de le communiquer très fort et partout, dans tout le pays.
1: Émilie Beau, la directrice générale de l'Hermione Lafayette, invitée de France Bleu La Rochelle. Un entretien à réécouter en intégralité sur FranceBleu.fr. Rappelons que l'objectif reste un retour de l'Hermione en Charente-Maritime l'an prochain, en 2025. En rugby, en pro des 2 le SA15 se déplace dans les Landes, chez le 10e Dax. Oui, les Charentais qui luttent pour le maintien sont 14e, avec 4 points d'avance sur Biarritz. L'avant-dernier coup d'envoi à 19h30. Hier soir, en ouverture de cette 20e journée, Grenoble s'est imposé à domicile 41. 29 contre Brive sans surprise les trois Rochelais Jonathan Danti, Winnie Antonio et Paul Boudet en font partie des 34 joueurs convoqués dimanche à Marcoussi pour préparer la prochaine journée du tournoi destination face à l'Italie. Il faisait déjà partie des joueurs de l'équipe de France, protégé et donc dispensé du match de top 14 demain du Stade Rochelet contre Lyon. En rond, football, cette fois c'est fini. Kylian Mbappé a annoncé au PSG son intention de quitter le club de la capitale, où il est entré il y a 7 ans à 25 ans. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG s'arrête à l'issue de la saison et à la fin de son contrat, il partira ensuite rejoindre le club de son choix. Tous les regards se tournent vers le Real Madrid, mais rien n'est encore signé. Voilà pour l'instant ce que l'on sait du départ de Kylian Mbappé.